0: 接上回，根据梁某身体内采取的经验分析，歹徒就是定襄县的连续奸杀狂魔。巴掌大的定襄县一共只有十几万人，现在知道歹徒是司机，是当地人。有了精验证据，又有了活口，还破不了案吗？梁某回忆了事情的经过，因为受伤严重，却记错了一些事情。他说作案是在一个红色的面包车里。而面包车实际是青色的，他对案犯的相貌描述也有很大的出入，导致模拟画像和本人区别很大，案件竟然就是破不了。仅仅四个月以后， 2 0 0 7年12月，定襄县25岁女孩魏某又被这个家伙奸杀了。专案组追查到2008年6月，又是半年过去了，毫无收获。至此啊，歹徒已经在定襄县作案七起，时间长达五年之久。看起来这个家伙不会主动停止奸杀，除非被抓住。虽然警方封锁了消息，但这么小的地方哪里能够藏得住什么秘密呢、啊？一时间，定襄县四处流传有个奸杀狂魔，坊间传说这个狂魔专门奸杀穿高跟鞋的女孩。一时间，县城没有人敢穿高跟鞋，商场、超市的高跟鞋全部滞销。随后又传说。狂魔专门奸杀穿着时髦性感的小姑娘，一时间，年轻女孩纷纷脱下好看的衣服，尽量打扮的土气一些。一些女孩甚至穿起了她们妈妈的衣服。最夸张的是，有谣传狂魔专门奸杀下雨天打伞的女孩，一时间，就算下暴雨，女孩们宁愿被淋成落汤鸡，也绝对不打伞。至此，山西省公安厅彻底失去耐心，限定专案组限期破案。万般无奈之下，定襄县的民警取消了所有的休假，全部上街排查所有可疑的车辆。排查工作持续了一个月，仍然毫无线索。破案期限就快要到了，专案组上下压力极大。7月3日凌晨1点半左右，定襄县公安局进昌镇派出所的三个民警例行巡逻，走到县城公共汽车站附近，民警们发现一个面包车司机在搭讪一个女青年。让他上车，可以低价送他。县城可不是大城市，深更半夜的哪有什么打车的？什么司机会为这点小钱晚上还出车呢？民警们立即上去盘查，司机发现民警拦住他的车，顿时有些慌张。民警发现司机是个四十多岁左右的中年人，矮胖，其貌不扬，头发有些自来卷，留着八字胡，留小胡子。哎，幸存者刘某不就说歹徒留着小胡子吗？这个家伙会不会就是歹徒？民警盘问道。来，熄火，下车。这么晚了，你怎么还在拉客啊？司机稳定住情绪。民警同志，现在生意不好做啊，只能晚上也出车啊。把你的驾驶证和行驶证出示一下。司机无奈，慢慢的掏出了证件。民警仔细检查，立即发现了问题：驾驶证上的钢印很模糊，纸张粗糙，明显是个假证。来看看司机呢？他虽然装作镇定，头上已经出汗了。你这证有问题啊！来，你双手抱头蹲下。小李、小王，你们两个人看着他，我来检查一下。矮胖的司机被两个高大的民警夹着，不敢抵抗，也无法抵抗，只能乖乖地蹲下。这个民警开始检查面包车，很快的发现后座下面有个塑料编织袋。民警摸上去，里面硬邦邦的，似乎是两个管状物。打开一看，赫然是两只自制的钢珠枪。好你个狗日的！小李、小王，把这家伙给铐了。听到这句话，司机吓得浑身一抖，似乎想要抵抗或者逃跑。但毕竟歹徒40多岁了，哪里有两个年轻的民警反应快呢？一个民警立即抬脚将这个家伙踢倒，两个人合力将他按住，戴上手铐。司机被押送到警局，连夜审讯。公安局老民警很快就认出，这个人是赵在新呐、啊，也就是98年12岁女孩被奸杀案中的一个嫌疑人。那个案子中，因赵在新有不在场的证明，被排除了嫌疑。赵在新这个家伙倒是很硬，无论警方如何盘问，他始终不交代。只说自己是军迷，喜欢枪，所以私下造了两只。警方又不是弱智，自然不会相信他的鬼话。民警们一边对赵在兴抽血进行 DNA 检测，一面对他的家进行搜查。DNA 检测要送到太原去，二十个小时才会有结果，要耐心的等待了。而对赵在兴家的搜查，很快有了重大的收获。面对民警。赵在新老实巴交的妻子吓得浑身发抖，语无伦次。妻子结结巴巴的告诉民警：“赵在新有个做木匠活的小屋，不准他和孩子进去。有一次，儿子偷偷溜进去了，被赵在新发现了，痛打了一顿，打得住进了医院。”民警们立即用撬棍撬开了门锁，冲进这个小木屋。眼前的一切让他们震惊无比，这里面几乎就是一个军火库啊！两支自制的钢珠枪，雷管20枚，炸药3公斤，导火索20米，以及大量的自制子弹、火药等等。根据弹道的鉴定啊，其中一支枪就是之前杀害多名女性的凶器。另外又发现了被拆散的老式手枪三支，这三支手枪是2002年7月11日西河头地道战展览馆失窃的枪支。这边呢 ，DNA 检测。也有了结果，和受害者女性体内的精液对比完全一致。现有证据可以完全证明赵在新就是连环奸杀恶魔。为了稳妥起见，警方带着幸存者梁某进行了辨认。梁某战战兢兢地看了几眼，却也认出了赵在新就是那个小胡子司机。这证据确凿，还如何抵赖呢？于是， 30个小时之后，也就是7月4日中午。赵在新放弃了抵抗，承认自己就是定襄县系列奸杀恶魔。赵在新 ，1967 年出生在定襄县寿禄乡向阳村普通的农民家庭。赵家孩子很多，并不富裕。即便如此，赵在新的父亲还是比较重视孩子的教育的。在父亲的督促下，赵在新读完了初中。赵在新是个恶魔，但也是一个比较聪明的人。他的成绩平平，却颇有艺术天赋。初中毕业以后，赵在新对中考、高考没什么兴趣，却报考了太原的美术学校。因为基础课分数不够，赵在新没有考上。从此以后，赵在新无心继续读书，开始进入社会讨生活。他拜了一个当地的师傅，学会了一手精湛的木匠手艺。在学木匠的同时，赵在新也学会了油漆手艺。学艺期间呢。师傅发现赵在兴这个人平时沉默寡言，似乎很老实，但其实做事偏激，很吓人。赵在兴天生冲动，喜欢走极端，骨子里还很凶恶。学油漆手艺时，一次赵在兴因鸡毛蒜皮的小事和师兄吵架，赵在兴不在理，说不过师兄，竟然将一桶油漆从师兄头上浇下，差点把师兄的眼睛给弄瞎了。师傅认为赵在兴这个人很危险，迟早会出事。油漆匠加木匠，赵在兴自己吃饭是没问题了，只是赵在兴自视甚高，认为他自己不是普通老百姓。1988年， 21岁的赵在兴和邻村一个女孩结婚，妻子文化程度不高，长相平平，但身体粗壮，吃苦耐劳。90年，妻子生了一个儿子， 2 3岁的赵在兴大喜过望。农村条件太差了，赵在新就想在县城买个新房子，让儿子有更好的生活条件。愿望虽好，但毕竟不切实际啊，属于好高骛远。没有钱买房，靠做工还要几年的时间。赵在新不耐烦多等人，想要钱又急躁，就很容易动歪脑筋。这不，赵在新开始盗窃，在县城偷了三辆摩托车。在90年。摩托车相当于今天的汽车，三辆摩托车价格不菲啊！销赃时，没有经验的赵在兴被警方给抓获了，因为盗窃价值巨大，赵在兴被判处九年有期徒刑。在服刑期间，赵在兴似乎表现不错，做了大量的木匠活，手艺精湛，获得了狱警的赞赏。监狱方面认为赵在兴积极改造，给他连续减刑三次，共减刑三年。不过啊。赵在兴的狱友却是另外一种看法，咱们下期揭晓赵在兴不为人知的变态内心世界。